0: Talk Show Costa Azul, entrevista. O que você precisa saber?
1: Muito bom dia para você que nos acompanha a partir de agora no nosso canal no YouTube Rádio Costa Azul FM, seja bem-vindo você no site, no aplicativo e, claro, no Dial em 93.1. Vamos falar sobre o conselho tutelar? Os conselhos tutelares foram criados após a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, isso a partir de 1990. O conselho tutelar é um órgão permanente e autônomo não jurisdicional encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos na lei do ECA.
2: Perfeito Aline e a atribuição aí do Conselho Tutelar é garantir o respeito aos direitos das crianças e dos adolescentes no nosso Brasil não tendo portanto autoridade para julgar juridicamente. Aproveitar dar um super bom dia às pessoas que já estão aqui no nosso canal no Youtube dá um super bom dia novamente ao pessoal que está aqui nos acompanhando pelo velho e bondaio e não importa onde você esteja, você entra lá no Youtube entrou, legal agora vai no nosso canal Rádio Costa Azul, então a gente vai estar tá aí participando você e te entregando essa matéria muito legal sobre a questão do Conselho Tutelar a gente lembra que a cada quatro anos os brasileiros de todas as idades elegem homens e mulheres para integrarem os nossos conselhos tutelares exatamente para cumprirem essa função que é determinada pelo ECA esse ano haverá inclusive eleição todo o debate, todas as políticas aí de proteção à infância e adolescência são oportunas de serem debatidas por isso que a gente está puxando essa discussão aqui, lembrando que em Angra pela primeira vez Serão eleitos dois conselhos, cada um com cinco integrantes, mais cinco suplentes, né Valente? Exatamente, e para nos ajudar aí com essa
3: reflexão, nós convidamos o Sérgio Henrique Teixeira, Serginho, que é carioca, é psicólogo de formação, tem especialização em psicanálise, consultor na área da infância, juventude, educação, pessoa com deficiência e direitos humanos. Atualmente, ele é assessor técnico da Associação de Conselheiros Tutelares do Estado do Rio. Bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado aí pela tua disponibilidade de conversar conosco. Sempre bom estar com você.
0: Bom dia, bom dia, Cláuber. Bom dia, pessoal. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, é, tratando de um tema altamente relevante né, para a nossa sociedade. Uh. E a gente vem se aproximando aí do do dia da escolha, né, dos novos conselheiros tutelares no Brasil inteiro.
3: Perfeito. O, a pergunta principal, quer dizer, o que eu acho importante a gente começar perguntando, por que, Sérgio, surgiram os conselhos tutelares, né, a gente falou aqui da década de 90, e para quê? Seria bom resgatar esse histórico, né, porque hoje o conselho tutelar tá tão, a gente tá tão habituado a falar, ah, conselho tutelar, tá... mas não entende como é que era antes disso, né?
0: Sim, sim. É bom, os conceitos tutelares eles surgem né, na esteira da, dos direitos humanos, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É, todos nós sabemos que após a Segunda Grande Guerra Mundial, né, nós, seres humanos, tínhamos perseguido, é, presos né, e também torturados e mortos, mais de nove milhões de outros seres humanos, né? simplesmente pela sua condição humana por serem judeus, por serem mulheres por serem homossexuais, por serem pessoas com deficiência é, e aí é o que nós chamamos de grupos que foram vulnerabilizados durante toda a nossa história né, em nome de uma raça ariana de uma raça perfeita é, aqui no Brasil então nós começamos também a pensar um direito né, a garantia dos direitos da criança e do adolescente entendendo crianças e adolescentes como também é, um grupamento de seres humanos em situação de vulnerabilidade, né, é sempre a, a opressão, ou sobreposição dos adultos, né, é, em torno das crianças e adolescentes. Aqui no Brasil nós tínhamos então uma lei chamada Código de Menores, que foi uma lei instituída em 1927 Caramba. e essa lei ela tratava sobre a situação irregular do menor. Só que o menor, né, ele acaba sendo um estigma social porque essa lei era exclusivamente para aqueles que estavam em situação de abandono ou em situação de delinquência. E a autoridade maior então, né, que aplicava essas medidas tanto de assistência como também de proteção era o juiz de menores. Né? Então, o juiz de menores ele acaba saindo do seu, da sua função constitucional, que era simplesmente de julgar o conflito entre as partes. Né? Uhum. É, esse menor, então, né, o termo menor, é, deixa de ser um termo técnico-jurídico e passa a ser um estigma social. E aí nós colocamos vários rótulos, né, o menor abandonado, o menor parente, o menor delinquente, até que a nossa sociedade acabou fazendo uma diferença simbólica entre menor e criança. Né? isso é só a gente fechar o olho pedir para vocês fecharem o olho e pensarem no menor e logo depois fechar o olho e pensar numa criança lógico que vai vir uma imagem completamente diferente né o menor sempre será o preto pobre de periferia né triste tudo rasgado com um caco de vidro na mão né a ponto de nos assaltar né e a criança é aquela que a gente quer brincar pegar no colo né é rechuchundinha, né então a gente acabou fazendo essa diferenciação. É, essa lei, então, e também essa doutrina da situação irregular, que fez com que a gente tivesse práticas também, métodos para tratar com essa população, é, durou até 1990. Em 1990, a gente, então, temos o Estatuto da Criança e Adolescente, mas o Estatuto da Criança e Adolescente, como já disse, né, vem nessa esteira da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Convenção Internacional é, sobre os direitos da criança e também da Constituição Federal à Constituição Cidadã. De né?
3: E a partir daí, é, cria-se uma nova realidade que é a realidade dos conselhos tutelares.
0: Isso, né? Então, no artigo 227, que a gente tem a condição federal, e o, o, o Estatuto da Criança e Adolescente né, acaba regulamentando o artigo 227, e o Estatuto traz, então, que é necessário termos uma política de atendimento à criança e ao adolescente, independente da sua classe social, da sua idade, da sua etnia, né, é, ou da sua cor, né? E cria alguns estatutos. É, Importantes, né? Um que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que delibera políticas públicas para a infância da criança e adolescente, é... e outro que é o Conselho Tutelar, que é um órgão composto por cinco pessoas escolhidas pela população local para zelar pelos direitos da criança e adolescente. Né? Então, o Conselho Tutelar ele atende a criança e o adolescente que tiveram seus direitos ameaçados ou violados, seja pela família, pelo Estado ou pela sociedade, né? Perfeito. E pode então aplicar medidas de proteção, né, para a garantia desses direitos.
2: Correto. Renato? OK, nós estamos aqui com Sérgio Henrique Teixeira, conhecido como Serginho, ele é psicólogo de formação em especialização em psicanálise além de consultor na área de infância e juventude e ele atua exatamente aí como assessor técnico da Associação de Conselheiros Tutelares lembrando que teremos aqui em Angra dos Reis Eleição para Conselho Tutelar, já teve muitas idas e vindas esse assunto, muita discussão, mas é importante a gente referendar e qualificar a discussão porque você discute muitas vezes, né, Sérgio, a, a questão do Estatuto da Criança e Adolescente e muita gente, ah, mas isso é um atraso, limita a educação dos filhos, é considerado aí um assunto que é só tipo Copa do Mundo, de quatro em quatro anos. Mas ao contrário, essa discussão com a sociedade tem que ser feita sempre. Por isso a importância do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né?
0: Sim, sim. Existem muitos mitos em torno do Estatuto da Criança e Adolescente, né? É, um deles é que muita gente fala, ah, as crianças e adolescentes estão desse jeito, né, entre aspas por culpa do Estatuto da Criança Adolescente, né? já que não só estabelece direitos e não estabelece deveres. Né? Então, o Estatuto da Criança Adolescente tem 267 artigos, né? e nenhum dos artigos vem dizendo que a criança adolescente não deve mais obedecer aos seus pais, aos seus avós, aos seus professores, né? e que eles agora podem fazer tudo, muito pelo contrário. Né? O Estatuto da Criança Adolescente ele estabelece que a criança adolescente continuam tendo que ser educadas e particularmente, né, pelos seus pais. É, o único desafio nosso é retirar a violência do processo de educação, uhum. né. Então, mas é e dos direitos que falam o Estatuto da Criança e do Adolescente são os direitos à vida, à saúde, à educação, à convivência familiar e comunitária, ao respeito, à liberdade, à dignidade, à profissionalização e também à proteção do trabalho. E aí eu pergunto, algum de nós é contra esses direitos, né? Algum de nós não quer que esses direitos sejam efetivados? Então é sobre esses direitos que o estatuto trata, sobre os direitos constitucionais, direitos civis e direitos humanos também de criança e adolescente tratando-os como um sujeito de direitos em condição peculiar de desenvolvimento né? eles ainda estão é, necessitam das, das autoridades no seu entorno né, para que eles possam se desenvolver fisicamente, moralmente é, 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 psiquicamente mas que esse processo de educação seja sem violência, seja sem opressão, seja sem tortura, seja sem, é, sem castigo. Né? Então, uhum. é, uma, é um desafio para nós, para a sociedade como um todo, Sim, né? é, é, é... estabelecermos novos métodos educativos né, para crianças e adolescentes sem violência.
3: Perfeito. Sérgio, já se vão aí mais de 30 anos, né? Desde a instalação dos conselhos, os primeiros conselhos e a cada processo de escolha de conselheiros, é, vai se aperfeiçoando esse mecanismo, né? Para esse ano também houve mudanças, sobretudo na fase pré-eleitoral, digamos assim, da seleção dos candidatos. Isso está acontecendo em todo o estado?
0: É, é, a primeira grande mudança que nós tivemos foi em 2012 né, que foi a unificação da ah, data <risos> não, nós não temos ainda um processo unificado por isso que nós falamos de processo de escolha, né, não é uma, uma eleição, né, porque em 1900, né, já lá em 1990, né, o parlamentar, ele colocou na lei, lá no artigo 139, que seria um processo eleitoral estabelecido em lei municipal... Né, e coordenado pelo juiz eleitoral né isso. só que aí havia uma inconstitucionalidade né o que o parlamentar quis na época era de a partir da realidade de cada município fazer um processo de escolha e nem todos os municípios tinham dotação orçamentária para isso né uhum. então é, manteve-se essa esse ideal né de é, de voto e de respeitar uhum. a, realidade, a realidade municipal e deixou esse processo de escolha. Né? Então, o um processo de escolha estabelecido em lei municipal, coordenado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente por isso, em cada município, esses processos serão diferenciados, uhum. né? Hoje, nós temos uma uma unificação da data, né? Então, será sempre, é, todo primeiro domingo de outubro, após o ano da eleição presidencial, né? Então, agora, primeiro de outubro, né? O primeiro domingo de outubro, nós vamos ter esse processo de escolha em todo o Brasil, Perfeito. mas os processos são diferenciados. Então, em algum município vai vai pedir prova, outro município não ah, pedir a prova, né, em algum município vai pedir um momento, né, um tempo maior de experiência na área, ah, né, ok. então isso vai depender de cada município que está estabelecido na lei municipal que uhum. criou os conselhos tutelares né, e no edital de convocação do processo de escolha.
3: Em Angra a gente vai ter uma mudança importante este ano que é uma exigência maior de conhecimento, digamos assim, né, de atuação no ramo da defesa da criança e do adolescente, para que, como em outros anos, o processo não seja tão contaminado pela política eleitoral, né, porque Exatamente. há uma confusão, Sérgio, aqui em Angra e é, em muitas cidades, eu imagino, o processo de escolha acaba sendo influenciado pelas disputas políticas da cidade. E aí eu te pergunto, o que, é que o cidadão que vai escolher, um conselheiro, tem que observar e tentar separar essas questões aí político eleitorais do processo de escolha
0: é, é importante que principalmente o, o quem vai escolher né a população é, conheça bastante o seu candidato e saiba né que ele é comprometido com a área da infância e da adolescência né então nós aqui não adianta nenhum conselheiro nenhum candidato a conselho que lá ficar fazendo promessas, porque o conselho tutelar, né, o conselheiro tutelar ou a conselheira tutelar não tem o um poder executivo, né, nem de elaborar leis, muito menos de executar né, aquilo que está estabelecido em lei, né, o conselho tutelar, tem as suas atribuições definidas no artigo 136 do estatuto e ele é autônomo por conta disso, né, se a gente for falar assim um termo mais churo, mais popular, né, não pode ter rabo preso como ninguém, né, então o conselho tutelar sempre trabalha pelo superior interesse da criança e do adolescente, né, percebendo quando esses direitos são ameaçados e esses direitos são, podem ser ameaçados, inclusive, ou de repente até mais, pelo próprio Estado. né? Quando o Estado deixa de garantir educação, quando o Estado deixa de garantir saúde, quando o Estado deixa de garantir moradia, quando o Estado deixa de garantir direitos fundamentais, que é o direito à alimentação. né? Nós vivemos no processo de insegurança alimentar, de insegurança hídrica. né? É, as pessoas às vezes não têm nem acesso à água para beber. Então, é conhecer bastante o seu candidato e saber qual é o compromisso que ele tem com a área da infância e adolescência.
1: Sérgio, seja bem-vindo, muito obrigada pelo, por aceitar nosso convite de estar conosco você levantou uma, uma bola que me acendeu uma luzinha aqui, você falando sobre o não cumprimento, por exemplo, o Estado também pode é, não cumprir né, com essas obrigações o Conselho Tutelar também pode atuar por exemplo, com a não garantia de consultas ambulatoriais falta de vacina falta de consulta, por exemplo, as consultas básicas, a, a, a espera né, a demora na espera das consultas marcação de consulta, marcação de cirurgia como funciona o Conselho Tutelar, como ele atua diante desse não cumprimento do direito da criança com o serviço público, no caso né, o Serviço Público de Saúde, que é o SUS?
0: Sim, o Conselho Tutelar ele atende a cada criança, né? então digamos que uma, é, chega ao Conselho Tutelar uma criança que necessita de um determinado tratamento, de determinado atendimento, que estaria então ligado ao direito à saúde, né, e é dever do Estado né, desenvolver o direito à saúde então o Conselho Telar, ele atende essa criança, aplica as medidas de proteção necessárias né, para isso, para ter acesso ao direito à saúde Inclusive, ele pode requisitar serviços na área da saúde, na área da assistência, na área da educação. Né? E caso esses serviços não sejam prestados, né, por ser não jurisdicional, ele tem o poder de representar a autoridade judiciária, ou seja, ao juiz, para que se faça cumprir a medida do conselho tutelar. Né? Então, o Estado, sim, está elencado como um dos possíveis violadores dos direitos da criança e adolescente e talvez seja o maior violador dos direitos da criança e adolescente.
1: Sérgio, isso acontece muito? Tem muitas representações a partir do Conselho Tutelar ao governo, por exemplo, pelo não cumprimento dessas regras básicas da saúde da criança?
0: Sim, é, acontece, né, mas existe ainda uma dificuldade na minha interpretação né, é, de alguns conselhos, de alguns conselheiros, primeiro entenderem o que, que é Estado. Né? Fazer essa diferenciação de Estado-sociedade, Estado-família né? é, e, e, e perceber quando o Estado ele é violador de direitos né? Por exemplo, é muito fácil, às vezes é mais fácil um, um conselho identificar A criança está com verminose né? então a primeira visão que vem à cabeça é que o violador seria a família né? por, a, por uma tal, em muitas aspas, aí, né? negligência Sim. mas deixa de se perceber também que essa criança, ela mora ao lado de uma vala aberta né? é, sem esgoto né? e anda por ali pelo, pela, pela lama né? então aí estaria identificado né? é, uma violação do Estado ao direito da criança e adolescente, principalmente do saneamento, de ter uma moradia, né, é, onde ele pudesse ter uma proteção social é, maior, né, é, dessas situações. A questão da fome, a questão da falta de vagas na escola, a questão da falta de vagas na educação infantil, né, na creche. E aqui eu já deixo, né, a creche não é um direito da família, a creche é um direito da criança. Né, para que ela possa ter o seu desenvolvimento, né, começar o seu desenvolvimento muito cedo. O Conselho Tutelar, então, pode requisitar vaga por vaga, para criança por criança, né, para ter acesso à creche, à educação
1: infantil. Muito obrigado pela sua participação no nosso canal no YouTube, Rádio Costas UFM, Valente. Deixa eu dar um salve
3: então para o pessoal claro. que está lá no YouTube acompanhando essa entrevista com o Sérgio Henrique. Estamos falando, falando sobre conselho tutelar, conselheiros tutelares. Papel desse grupo aí na sociedade. Um abraço para Edilene Vieira, pro Fábio Cazu, Marcos Corrêa, pergunta quando é a eleição, primeiro domingo de outubro, Carol Falcão e Amargo Souza também, dando um bom dia para Aline, bom dia para o Renato.
1: Exatamente. Obrigado. E no nosso canal de WhatsApp, oito, tá chovendo de gente, pedindo pra gente conversar e perguntar pro Sérgio Henrique sobre a situação, infelizmente, trágica que aconteceu nessa semana aqui em Angra dos Reis, um menino veio a óbito a partir de uma brincadeira, se acidentou aí numa praça pública da cidade, foi atingido por um brinquedo e veio a óbito. Marcos, de nove anos, e aí os nossos ouvintes gostariam de perguntar ao Sérgio se ele pode auxiliar nessa questão, como proceder, o que, que acontece agora, quem protege, quem é responsabilizado. Sérgio, conta pra gente como proceder, o que, que a sociedade, é, na verdade, como a sociedade deve reagir a esse tipo de coisa, como ela deve responder a esse tipo de fatalidade
0: é bom primeiro é, na questão do fato né da apuração do fato então é isso entra muito mais numa instância como você falou no início né o conceito área claro, é não jurisdicional ou seja ele não tem poder de julgamento então isso vai entrar numa instância jurisdicional né que começa então através de, da, de um primeiro momento que é policial né da investigação. A investigação, então, ela reúne indícios de materialidade, ou seja, provas de que o fato realmente aconteceu, né, e de autoria, quem poderia ter cometido aquele crime. né? E aí, então, depois disso, é proposta a ação penal, né, é, é, através do Ministério Público, e quem vai julgar e realmente dizer se houve o crime e quem cometeu o crime será o juiz. E, a partir daí, estabelecer as sanções... É, devidas, né? É, então não tem como como a gente dizer, né? Agora de quem é né, se, de quem é a, quem será responsabilizado, responsabilizado, que eu digo penalmente, né? É, lógico que nós temos aí os, os, os tutores, os responsáveis, os pais, né? E é a mesma aí a sociedade. Então também o, o juiz, né? A autoridade judiciária, ele vai ver quem foi que falhou né, no exercício da sua responsabilidade. Né? Se foi a família, se foi o Estado, se foi algum outro cidadão. Né? É, e também aí se houve a, a, a culpa, né? ou seja, não houve a intenção de fazer, ou se houve o dolo, né? houve a intenção de fazer. Então, tudo isso vai partir de um julgamento, né, de um processo que começa com a investigação, né? deve ter sido feito, né? o registro de ocorrência na delegacia, né? Retirada é, do brinquedo. serão reunidos os indícios de autoria, de materialidade, mas quem, ao final quem julgará será a autoridade judiciária, estabelecendo as devidas sanções né? para os responsáveis.
3: Perfeito. Lembrando que nós expressamos nossa tristeza mesmo com esse incidente, né, nossa solidariedade à família do menino Marcos Vinícius, Ninguém quer que isso ocorra, né? Obviamente, quando você está numa praça, num ambiente público, você quer o bem-estar daquelas pessoas ali. Então, infelizmente, houve essa fatalidade. Não é a primeira vez que esse tipo de brinquedo Não
1: conhece, né? causa
3: este tipo de situação. Nós registramos no nosso site, costaazul.fm, que na cidade de Adamantina, em São Paulo, houve um caso idêntico com uma criança de 6 anos de idade que também foi a óbito. Então, fica o alerta também para as nossas autoridades. Para escolha adequada desse tipo de brinquedo né? Que não pode ser colocado é, sem teste, sem opinião avalizada de alguém que entenda desse assunto
2: é, E outra coisa, dependendo do brinquedo tem toda uma escala de idade Quem pode, Exato. como pode, acesso ao brinquedo Então em algumas entidades As placas de informações que são necessárias Perfeito, tem que estar tá fixada lá e shopping, por exemplo, tem um monitor da área de Exato. playground
1: do brinquedo. Ah, mas os monitores da praça pública são os próprios pais, que, onde Perfeito. tem criança... Tem que ter supervisão. É. Sim, criança sim, continua isso. sendo criança, né, gente? É.
0: Exatamente. É, isso sempre, né? Isso vai desde o brinquedo na, na praça pública na praia, até a praia. nossa mesinha, até a nossa mesinha de centro, né? Que fica no centro da nossa sala, Exato. mas que tem aqueles bicos, aquelas esquinas, né? Hum. Que às vezes. É Ou de, a tampa de, de vidro. vidro. E que a criança pode tropeçar e cair, cair quanto é né, Ali? Então, realmente, a gente tem que ter um ambiente protegido para a criança e adolescente, né? Gavetas, facas, a criança vai mexer, a criança é curiosa, né? Ela é investigativa, Exatamente. faz parte da condição peculiar dela. Né, tomadas, então um buracos na rua por exemplo, né, ela pode cair tropeçar né, e acontecer um acidente uma bola, né, vai correr atrás da bola né, e a bola vai para o meio da rua e aí passa o carro né, e atropela, então é, a gente tem sempre ter que ter os sonhos da guarda
1: ali a toda hora. A gente não momento. pode piscar, literalmente. Piscou e, infelizmente, pior acontece. Ele falou sobre a questão da bola. Aqui na Praia do Anil, por exemplo, agora a temporada de pipa diminuiu. Mas tínhamos inúmeros incidentes com as crianças e adultos correndo Sim, atrás é de pipa. pipa pela pista na frente dos carros, na frente dos ônibus sem olhar pra, sem se preocupar com absolutamente nada simplesmente naquela, naquela ânsia ali de retirar, de pegar Sim. a pipa que foi entre aspas cortada então, as isso... minhas com
0: cerol exatamente,
1: né? então infelizmente isso acontece não é só com criança, não é só com adolescente acontece com adulto também essa etiqueta acontece com todo mundo então onde tem criança tem que ter supervisão né? Bom, deixa é, eu voltar é sempre
0: assim, lembrando também né que o estatuto, né, ele estabelece lá no artigo 70 que é dever de todos, né, é, proteger a criança crescente, né? justamente para prevenir esses acidentes, ou essas violações. Então, é dever de todos nós e que nós podemos responder por ação ou por, ou por omissão.
1: Ô, oh, Sérgio, isso que você falou é importante sobre isso, um exemplo muito grande é, por exemplo, se você está numa praça e uma criança está sozinha ali, você está vendo que ela está sendo é, de, de certa forma é, é, perturbada por alguma outra pessoa que não seja o seu responsável é de nossa obrigação ajudá-la, é de nossa obrigação Sim. ir lá e fazer alguma coisa inter intervir nessa situação é mais ou menos sobre isso que você está falando, né Sérgio?
0: Justamente é, e todos, né desde esse acidente que houve né ah, eu penso que ali pode haver um acidente, então eu sociedade, eu posso, eu posso intervir nisso, né, crianças e adolescentes vendendo balas, Sim. né no, em sinais ou em bares, né, então crianças e adolescentes que a gente desconfia que estão num ponto de exploração sexual comercial né, então nós sociedade também podemos e devemos
1: entender. Sérgio, isso que você falou sobre as crianças vendendo bala, por exemplo, é um histórico aqui de Angra inclusive, é, todas as vezes que falamos sobre o conselho tutelar e vem uma enxurrada, principalmente no Parque Mambucaba. Não sei se você conhece o Parque Mambucaba. Fica na, sim. sim, né? Fica na divisa de, de Paraty com Angra dos Reis, uhum. ali é o último bairro do, 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 da, da cidade. E ali muitas denúncias referentes a essa questão. E uma grande reclamação é que essas denúncias eram feitas, mas que nada acontecia. Então, existe um processo gigantesco entre a denúncia e a resolução do problema, né? Não é porque foi sim. feita a denúncia... Que a criança vai, por exemplo, ser retirada do, dos braços da, do, do, da, da sua casa, da sua família. Não é assim que funciona, né?
0: Não. O que nós temos que entender é que o conceito Tutelar, ele não é um serviço, né? Ele requisita serviços públicos para a proteção da criança e adolescente. Né? É, então nesse caso né, de crianças e adolescentes né, na exploração do trabalho infantil, né, primeiro tem que ter uma investigação para saber quem está explorando o trabalho daquela criança, né? é, e segundo que existe um, um serviço né, que está dentro da assistência social, que é de proteção social especial, né, que é de abordagem de pessoas em situação de risco social. Né? Então, o Conselho é lá o máximo que ele pode fazer é requisitar esse serviço público né, para que a criança seja atendida. Mas se no município não tiver o recurso público, né, aí vai aparecer que não fez nada. Então, o máximo que o Conselho é lá vai poder fazer aí é representar a autoridade judiciária para que a, a autoridade judiciária obrigue, né? O, de certa forma, né, é, o poder público disponibilize esse serviço para a criança e adolescente. A responsabilização primária sempre é do poder público né? que vai também proteger a criança e adolescente através dos seus serviços né? ligados às políticas públicas de cada município.
3: Bom, a gente tem outras demandas aqui é, de pergunta, inclusive Sim. sobre a casa-abrigo, né, a situação também relatada que... Pelo próprio Ministério Público, né? Mas antes eu queria perguntar, Sérgio, o seguinte. É, esse ano nós vamos eleger dois conselhos tutelares em Angra. A cidade foi dividida em dois trechos, né? Desde o Ariró até o final de Parque Mambucaba, um trecho, que tem mais de 70 mil pessoas. E aqui do lado de cá, do Ariró até a Agaratucá, é mais as ilhas que deve ter mais de 100 mil pessoas. É, a gente está discutindo hoje o impacto de dois conselhos, porque um conselho já tem uma demanda enorme e né, já não consegue mais processar a quantidade de denúncias que tem. Com dois conselhos, é, é provável que situações que a gente não conhece acabem sendo descobertas. Sim. Como é que deve ser a interação desses conselheiros, na sua opinião?
0: É, bom, é, é, primeiro é conhecer é, é, é... O que a gente tem que pensar é que, assim, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele propõe, né, ele quer estabelecer um sistema de garantias de direitos. E que não é só o Conselho Pelado, né, e que existem outros órgãos também aí envolvidos. Uma primeira etapa é nós conhecermos a realidade da criança e adolescente de cada município qual é a sua realidade social, política, econômica, quais são os índices de violência, onde estão esses índices de violência, e isso tem que ser feito através de um planejamento que quem faz é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Uhum. Então, é esse conselho que delibera políticas públicas para a área da infância e da adolescência. O Conselho Tutelar, ele atende criança por criança, que teve seu direito ameaçado ou violado, Correio. né? E a partir daí é lógico, ele pode é, produzir números, produzir dados, né? Para subsidiar a, a, a elaboração dessas políticas, elaboração e implementação dessas políticas. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente sugere que a cada cem mil habitantes haja um conselho tutelar, mas pode haver mais de um conselho tutelar dependendo da realidade local, né? É interessante, então, lógico, né? E, e a lei municipal que vai estabelecer a área de abrangência de cada conselho tutelar. Perfeito. né? Então, isso vai estar já estabelecido na lei municipal de vocês que criou esses dois conselhos. Cada um terá sua área de abrangência. Isso não significa dizer que eles não vão dialogar, eles uhum. podem dialogar. né? Mas o conceito lá, digamos, ali tem a área de abrangência do centro, né? daqueles bairros. Então, ele vai atuar naquela sua área área de abrangência. Correto. E vai atender criança presente daquela sua área de abrangência, assim como também o conceito de 2. dois, né? Oh. É, então, cada um terá a sua área de abrangência, lógico, isso não impede, digamos que sai um lá de mão né? E tá tendo a violação aqui no centro da cidade. Uhum. O que que o estatuto diz, né? É, primeira área, né? Primeira regra, né? De abrangência será a onde os pais estão, né, a residência dos pais ou responsáveis. A segunda, né, regra é onde a criança se encontra, né, então se a criança tá aqui no centro, né, mas ela é lá de mão picada, né, então é, quem vai atender essa criança onde ela está é o conselho telar daquela área de abrangência Perfeito. onde a criança está. Não Muito sei bom. se eu me fiz entender, né. Sim mas assim, cada conselho terá sua área de abrangência só
3: fazer um registro aqui, chegou a pouca informação sobre a vítima do acidente aqui na rua Raul Pompé no centro de Angra, ela está com um dos braços sem conseguir movimentar e o acidente, gente, ocorreu porque a menina estava numa moto e um taxista abriu a porta do veículo inadvertidamente e acabou batendo a motocicleta na porta do carro, ela estava de capacete, os bombeiros já estão no local mas a via ainda está meio interditada então muita atenção aqui na Avenida Raul Pompé, próxima à Casa de Cultura a Praça do Antigo Papão porque tem uma situação de acidente ali no local.
1: Muito obrigada. É. É,
3: perguntas no YouTube. É, é tem nada. várias de YouTube. Tem YouTube e, e que... Vamos lá, vale Ah, gente. vamos lá. Por exemplo, a Isabel Eloy diz o seguinte que em relação ao acidente na Praça do Campo Belo, as crianças viram aquele é um caixote de metal, né? Aquilo é. como uma coisa nova é, foram na curiosidade. É, daquelas, para aqueles é, parques é, de
1: diversão, né? Isso, Aquela então, barca.
3: ela diz, a Isabel olha que as crianças foram na curiosidade, como uma novidade, não ia imaginar, obviamente, que ia ter um Ó, acidente. Lógico, lógico, o PC é. Oliveira é, pergunta aqui sobre a atuação referente a pais que estão com crianças em bares. Ótimo, né? ótima pergunta. Está com uma criança menor é, num bar, bebendo até é, altas é. horas Exatamente. da noite. E a como. Esse tipo de denúncia convém à atuação do Conselho Tutelar?
0: É, o que nós temos que é, verificar primeiro, né, assim, é essa postura meio policialesca e meio, às vezes, moralista que a sociedade tem, uhum. né. Então, não basta, tá? O artigo 149, né? Diz que deve haver uma regulamentação através de portaria, né? É, ou, ou através de alvará de crianças e adolescentes frequentando determinados lugares sem, né? A presença dos pais. Sem estarem acompanhadas dos pais, né? Mas a lei não coloca nada, assim, que ah, o que que o pai não Eles pode não ir. podem estar é. num bar bebendo com as suas crianças, né? Então, o que que a gente tem que identificar? Primeiro, aquele lugar além de vender a bebida, né? Não pode vender, nem doar, nem oferecer bebidas alcoólicas para criança e para adolescente. Isso é crime, né? Está é estabelecido no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, vender oferecer, doar, né? Então, até mesmo a gente, né? A gente, às vezes, assim, a nossa família, ah, vai ali no bar, acabou a cerveja, Isso, vai ali no bar é. comprar uma cerveja, né? E hum. o, o, o vendedor do bar, né? Vender para criança, ele está cometendo um crime. Perfeito. Né? É, agora, o, esse ambiente é um ambiente apropriado para, para adolescentes, né? Não é nenhum ambiente onde... Bom, que a gente sabe, né? Mas é um
1: restaurante que também vende bebida, por exemplo.
0: É um restaurante que vende bebida e os pais estão ali, né? Então tem que identificar, existe aí alguma violação contra a criança adolescente? Ela está sofrendo alguma violência? Ela está passando por alguma situação de negligência? Né? Ela está sendo maltratada? Então Sim. é isso que nós vamos ver, né, lógico, assim, dentro de um processo de educação, né, educacional, pois a gente não vai ficar com uma criança até as duas horas da manhã, né, num bar, onde pode sofrer algum acidente, né, mas cê, talvez seria interessante que ela estivesse em casa dormindo, né, e aí vai ser, a gente vai ter que abrir mão, mas é sempre esse olhar, qual é o direito que está sendo ameaçado ou violado, Legal. né dessa criança e desse adolescente.
1: Vamos para o terceiro bloco dessa entrevista maravilhosa com o Sérgio Henrique Teixeira, ele é psicólogo da Associação dos Conselheiros Tutelares e está conversando conosco sobre os direitos das crianças e dos adolescentes.
2: Exatamente, ali nesse sentido a gente tava abrindo um pouco mais o leque falando das políticas públicas para criança e adolescente e, e uma das perguntas que ela tem desdobramento, mas chegou aqui, Sérgio, exatamente qual é o perfil desse homem, dessa mulher que quer se candidatar ao Conselho Tutelar? Porque existe um perfil, é, tem uma prova é, onde a pessoa vai ter que demonstrar conhecimentos e depois vai ter que ter uma comprovação documental que ela, enfim, faz um trabalho de auxílio de políticas públicas para crianças e adolescentes. Qual é esse perfil? que muitas pessoas falam, ah, eu tenho o apoio XYZ do político, da organização, da igreja e por aí vai. Não é isso que se pretende para quem quer ser conselheiro tutelar ou conselheira tutelar. Sérgio, por gentileza. Ótimo, né?
0: Assim, o perfil é aquele que onde o conselho tutelar, o conselheiro ou a conselheira tutelar irá garantir a sua total autonomia para trabalhar pelo superior interesse da criança adolescente, né? Então, eu já até digo, esses que estão tendo apoios ou de parlamentares, nada contra os parlamentares, nada contra as igrejas, né? Mas, inclusive, esses podem ser um dos violadores, né? Ou o parlamentar, ou a própria igreja, né? Ou a própria pessoa da sociedade, né? Então, esse conselheiro essa conselheira, ela não pode ter compromisso com mais ninguém, a não ser para zelar pelos direitos da criança ou do adolescente, né? É o que o estatuto diz, ele tem que trabalhar pelo superior interesse da criança e do adolescente, e não do prefeito, e não do secretário, e não do parlamentar, e não da igreja, não do pai, não da mãe né? É sempre olhando assim, quem é que está violando o direito da criança adolescente? Por isso que esse conselheiro ou essa conselheira tem que ter um compromisso, né? Ele tem que acreditar que realmente a criança e o adolescente tem direitos, direitos fundamentais e que eles não podem ser ameaçados nem violados por ninguém, inclusive por aqueles que os apoiaram,
1: né? Então,
0: é, então não tem como um conselheiro, né, Pode ter os apoios? Pode, mas lembrando que esse apoio não pode né, fazer com que ele descumpra é, o princípio da autonomia, né, e fazer com que descumpra as suas atribuições. Né. As atribuições do Conselho Tutelar estão relacionadas no artigo 13.5 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né. Fazer mais do que o Estatuto é, estabelece pode ser considerado abuso de poder ou usurpação de função pública. Fazer menos pode ser considerado omissão ou prevaricação. Né. O Conselheiro Tutelar a Conselheiro Tutelar no exercício né, do seu mandato ele tem, ele considera-se que ele tem uma função pública é, relevante, né? Então, esse é o perfil. Conhece, não basta só o conhecimento, é necessário o conhecimento, sim, mas é importante a implicação, o compromisso cada um desses sujeitos terá com a causa da infância e da adolescência.
2: Ok, nós estamos aqui no YouTube, aqui no Daio, com Sérgio Henrique Teixeira, o Serginho, ele é assessor técnico da Associação de Conselheiros Tutelares do Rio de Janeiro. No último, dom... no primeiro domingo de outubro, vai ter eleição para conselho tutelar aqui em Angra, serão eleitos dois conselhos tutelares, total de 10, 5 e 5 e mais 10 suplentes ali.
1: Acho que será aí o número bem interessante aqui para a proteção das nossas crianças. Agora, Sérgio, uma pergunta chegando dos nossos ouvintes através do nosso canal no YouTube é a seguinte. Sobre a adoção, por que, que é tão burocrática a adoção no Brasil? E como eu, por exemplo, quero me candidatar a adotar uma criança, como eu preciso me portar? Quais os itens que eu preciso ter? Por que, que ainda no Brasil as nossas crianças crescem nos abrigos, por exemplo, esperando? Mas a documentação, a burocracia acaba postergando essa adoção e muitas das vezes algumas crianças que são adotadas acabam inclusive sofrendo, né? Muitos esperam, muitos tem, passam por, uma, por um pente fino muito grande, não conseguem ser adotados e outros conseguem por pessoas de má índole que acabam maltratando também essas crianças. Como é que funciona a adoção no Brasil e como o Conselho Tutelar chega junto dessa situação?
0: É, nesse sentido, todo o processo de adoção ele é sempre... É... É uma parte jurisdicional, né, o que nós chamamos de colocação familiar, né, onde a criança adolescente não está mais na sua família de origem, né, e ela, por conta do seu direito à convivência familiar e comunitária, será colocada em uma outra família, né. Mas isso sempre cabe de uma decisão jurisdicional, né. E hoje no Brasil nós temos o sistema nacional, é, sistema nacional de adoção e acolhimento. Né, que é desenvolvido, que é o SNA, né, que foi criado em 2019 e que é promovido pelo pelo CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, né, e lá nós temos o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidas também. Né. O que nós temos que nos perguntar é, 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 então essa burocracia, o que não é uma burocracia, a gente tem tempos, né? Tempos de estágio para a criança se acostumar, tempos por que que esse, esse sujeito está adotando, né? Tá adotando para colocar no lugar do filho morto, tá adotando porque agora estou com a síndrome do ninho vazio, os filhos cresceram, né? E agora eu quero outro filho. Está adotando para salvar o casamento, né? Então, quais são os motivos, né, que essas pessoas estão adotando? Então, isso é investigado. Investigado no sentido de, né, apurado um pouco mais. É, e às vezes também é, muitos que adotam têm um perfil já estabelecido na sua cabeça né, querem crianças pequenas, bebês né, brancos sem deficiência né, é, é, então é um perfil que nem todos têm, né? e mas o próprio Estatuto da Criança e Adolescente ele, ele traz isso para gente lá no, no próprio artigo 87, né que a gente deve ter essas campanhas também, né, é, de, de, de adoção de pessoas, de, de, de crianças adolescentes, e que existe uma prioridade, inclusive, né, para crianças maiores de 7 anos, para crianças é, pretas, para crianças com doenças crônicas, para crianças com deficiência, né, mas é, digamos assim, essas crianças ninguém quer,
3: Bom, tem duas perguntas aqui.
0: É. Então, o que nós temos que nos perguntar, existe uma burocracia ou existe um determinado perfil estabelecido pelos adotantes que não vai ter crianças suficiente para suprir essa demanda? Né? Mas não temos falta de crianças e adolescentes para serem adotadas né? e o processo, posso te garantir, ele hoje é, está muito bem agilizado, respeitando-se esses períodos de estágios, né, uhum. para que a gente possa ir se, é, é, se conhecendo um pouco mais, né, e sabendo quais os motivos dessa adoção, já caído a adoção, ela é irrevocável.
1: Né? Em, pro, um, em média, o processo de adoção no Brasil demora quanto tempo? A gente
0: pode, assim, dentro de todo o processo, né, de acesso e conhecimento, né, nós podemos dizer que aí é uns seis meses, mas vai depender muito de cada caso, né, de cada caso, de como que isso vai ser é, desenvolvido, até mesmo pela autoridade judiciária e a sua equipe, né, é, e a sua equipe, né, que está que está trabalhando, né? A gente tem muita questão aí do, do preconceito, né? é, Ainda temos muito, muito preconceito, por exemplo, para de adoções de casais homoafetivos. Uhum. É, em algumas realidades isso já é mais agilizado, mas em outros não. Então depende muito também da percepção da autoridade judiciária da sua equipe técnica, né, que está avaliando cada caso.
3: Vamos dar o último giro aqui nas perguntas no YouTube? Sim. Tem três perguntas muito interessantes. Primeiro, saudar a Sandra Lopes, está conosco lá, a Jane Motel, o argentino, a Silvia Alice e novamente a Carol Falcão. Olha, o argentino pergunta o seguinte, é, em relação à fiscalização de locais onde adolescentes fazem uso de bebida alcoólica, inclusive praças públicas. A Silvia Alice completa dizendo o seguinte que há mães né, com filhos pequenos vendendo balas sobretudo na saída de supermercado tem, sempre tem. tem e ela é, adota mesmo a Silvia Alice sobre as crianças indígenas que elas têm uma cultura diferente Exato. e em geral também estão acompanhando os pais na venda de produtos é, ao ar livre aí é, pelas ruas da cidade. É, primeiro então, sobre praça pública, venda de bebida alcoólica, que você já falou. Segundo, sobre a venda de balas pelos pais, com crianças e sobre os indígenas. É muita pergunta, mas vamos num bloco só.
0: <risos> é, vamos lá então. Primeiro, é como eu falei no início, né? Deve existir um sistema de garantia de direitos, né? Dentro desse sistema de garantia de direitos, nós temos... Dois eixos importantes, que é o eixo da promoção do direito e que é o eixo da defesa e da garantia dos direitos, né? Então, o eixo da promoção de direitos são todos aqueles serviços públicos que nós temos para atender crianças e adolescentes em situação de violência ou para prevenir violência. E o eixo da defesa e garantia são aqueles que estão mais ligados né, à área da segurança, do judiciário, do Ministério Público. Né? Então, por exemplo, no caso da, da venda né, de, de do trabalho na rua de criança adolescente, ou da exploração sexual de criança adolescente. Então, isso é considerado hoje pela Organização Internacional do Trabalho uma das piores formas de exploração do trabalho infantil, né? Então, é um crime, é considerado uma violência, é considerado um crime. Então, isso deve haver uma investigação também para saber quem está violando o direito da criança adolescente, né? para que eles sejam então responsabilizados e a eles sejam aplicadas as devidas sanções. Mas também nós temos os serviços especializados em abordagem social. Então esse serviço né, para criança e adolescente em situação de risco, por exemplo, nessa situação. né, Então esse serviço deve ser oferecido pelo poder público local, geralmente oferecido pela área da assistência, né, da proteção social especial. Né, onde fará abordagem, chegará até essa criança e serão disponibilizados outros serviços para retirar a criança daquela situação é, de exploração. Né? Então aí nós vamos ser envolvidos né, os órgãos de investigação, a polícia, né, nós vamos ser envolvidos é, o Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, e, e, e os serviços do poder público, né, para essa criança adolescente. No caso de venda, né, quem é que quem é que vai vender, né, quem é, quem tá vendendo, né, quem é que vai fiscalizar, né, esses é o poder público local, né que vai, através dos seus órgãos competentes também, regular todos esses espaços, né? É, tanto de, de, de faixa etária, é, de acesso, né? Que eles vão ter esses serviços. Então, essa fiscalização de bares, boates, congêneres, não é feita pelo Conselho Itelar. O Conselho Itelar fiscaliza apenas as entidades de atendimento, né? Isso está estabelecido lá no artigo... 95 do Estatuto da Criança Adolescente e fiscaliza as entidades de atendimento, aquelas entidades que é, oferecem serviços para crianças e adolescentes, agora bares, boates, congêneres, né, é o poder público que vai fiscalizar através de portaria, né, conforme as portarias é, e alvarás determinados pela pela vara da infância e juventude é, em cada município Isso está previsto lá no artigo 149 né? mas é, é, ainda se faz muita essa confusão que é o conselho tutelar que fiscaliza esses estabelecimentos Perfeito. não, não é o conselho tutelar o poder público vai estabelecer também as suas regras e é o poder público que tem que é, atuar neste caso atuar, né? fazer as suas devidas fiscalizações
3: sobre os indígenas, Sérgio, rapidinho as crianças indígenas que ficam com os pais também aqui nas ruas, né, infelizmente? Então,
0: apesar das crianças indígenas, seja as crianças indígenas, ciganas, né, é, vai ser da mesma forma. O que hum. nós temos que identificar, essa é, 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 o, é o grande dilema dos direitos humanos. Para os direitos humanos, eles são universais ou não são universais, né? É, até que ponto a cultura ela se sobrepõe ao direito da criança adolescente? A questão é, né? Uma criança ou um adolescente pode não querer seguir essa cultura. E se ela não quiser seguir essa cultura, ela será protegida por conta disso, né? Uhum. Então nós também temos que verificar, além, lógico, de entender a questão cultural, né? As questões das etnias, né? Mas é importante nós também nos perguntarmos: existe um direito ameaçado violado? Perfeito. Né? quem está violando esse direito de que maneira nós podemos proteger a criança e adolescente, né? Muito. É, então, essa é uma grande pergunta. Nós temos, assim, alguns países, né? É, onde, ah, o caso daquela, que eu esqueci o nome agora, que ela saiu, né? Mas, em algumas pessoas de, de determinadas culturas que necessitam serem protegidas, caso elas não queiram, né? Seguir, essas questões culturais a mesma coisa com relação à criança e adolescente né uhum. ah, a criança e adolescente não pode receber transfusão de sangue por conta da religião né é, dos seus pais é, essa é uma questão polêmica né onde nós vamos necessitar né que o estado julgue né o sentido de essa levar em proibição. consideração o superior interesse da criança e adolescente. Perfeito. Então, não tem uma resposta correta. Correto. Né? Mas existe um direito ameaçado ou violado? Eu entendo que sim, talvez sim, né? eu, na minha interpretação, né? olhando para aquela situação, talvez, não estou dizendo que não estou interpretando é, essa situação. Né? Se eu entendo, vou procurar os órgãos né? competentes para julgar se realmente ali está havendo um direito violado ou não, e quem é esse violador.
3: Muito bem. 9h41, conversamos com Sérgio Henrique Teixeira, Serginho sobre o Conselho Tutelar, sobre a atuação da, infa... da proteção à infância e adolescente, tem muita pergunta sobre adoção, nós estamos preparando um programa especial sobre adoção dia 25 de abril é o dia da adoção a gente está tentando inclusive um contato aqui com o pessoal da Vara de Infância e Juventude para nos ajudar com essa discussão então essas outras questões a gente vai tratar no momento oportuno. Sérgio muito obrigado querido por você ter conversado conosco e ter atendido a tantas perguntas aí fora do script, os nossos ouvintes estão melhor de produção do que eu. <risos>
2: obrigado aí, Sérgio. Muito bom dia e sucesso.
0: Obrigado a vocês, pessoal. Foi uma satisfação Me coloco à disposição para um outro momento também, se for necessário, né? de voltar e continuarmos a pensar sobre essas questões que envolvem os direitos da criança adolescente. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, pelo convite e um bom trabalho para vocês muito, okay. nós muito te obrigado nós agradecemos
1: até a próxima Os nossos ouvintes e internautas muito obrigado pela audiência de vocês viu obrigada e essa matéria já já estará disponível lá no nosso canal no YouTube no site no podcast da Costa Azul
0: sem fake news talk show você ouve você sabe